1: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Bah écoute, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui euh, sur le, le podcast Extraterrien. Ça me fait vraiment super plaisir de, de pouvoir échanger avec toi. J'ai pris... Euh, énormément de plaisir à, à préparer ces, cette interview parce que tu as, as un parcours atypique dans un sport que, qui m'impressionne, un sport que, que j'admire, euh, qui est euh, le monde de la boxe. Donc aujourd'hui on va parler de, on va parler de gants, on va parler de ring, on va parler de sueur, euh, on va parler de, de protège dents, de carrière, de misère aussi un peu. Euh, comme je te le disais pour, euh, pour l'intro, alors là tu vas déjouer mes, mon intro classique, mais euh, la question euh, traditionnelle pour démarrer, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
2: bah, En fait, moi mes souvenirs de sport remontent à pas, pas, pas si longtemps que ça, puisque moi j'ai euh, été dispensée de sport toute ma scolarité. Euh, alors j'ai quand même fait euh, un petit peu de judo quand j'avais 6 ans, parce que mon grand-père était un grand judoka, et, euh, et donc j'aurais ai, bien aimé euh, continuer avec lui Je faisais, j'aimais bien ce qu'il faisait il faisait du jiu dessus donc c'était des cours de self-défense mais euh, okay. j'avais un, un problème entre les vertèbres dans mon dos et en fait il fallait attendre la fin de ma croissance pour pouvoir faire du sport ce qui fait qu'en fait je, je n'ai pas pratiqué de sport avant euh, la majorité donc euh, je, suis, je suis arrivée à la boxe alors que j'avais euh, jamais fait de sport quoi
1: Wow, c'est dingue. Mais tu vois, on, on casse tous les codes aujourd'hui, on commence euh, très fort. Et euh, du coup, c'était un problème de, de vertèbre que tu avais.
2: Ouais, c'est ça, c'était un problème médical. Euh, ils ne peuvent pas savoir si euh, je me le suis cassé ou si je suis né euh, comme ça. Mais en tout cas, tant que ton corps n'était pas euh, fini, euh, y y c'était dangereux. Donc, euh, je ne devais pas faire de sport. Donc, euh, à, à l'école, j'ai été dispensée euh, toute ma scolarité. Et puis, bah, j'en ai pas fait. Et euh, franchement, euh, en ce temps-là, le, le sport ne m'attirait pas plus que ça, donc ça ne m'a jamais manqué. Et puis, euh, okay. voilà, j'ai je suis, je suis découvert le sport euh, bah, à 21 ans, et puis maintenant, je te dirais que c'est tout l'inverse. Euh, même en dehors de la, de la boxe, je ne passe pas une journée sans, sans faire du sport, euh, même en vacances, je ne passe pas une seule journée sans faire de sport. Donc euh, j'ai trouvé un équilibre qui me manquait parce que moi j'étais euh, j'étais du 220 volts j'étais jamais fatiguée je pense que j'étais pas vraiment euh, heureuse parce qu'il me manquait ça euh, et euh, en fait le fait d'avoir trouvé le sport ça m'a vraiment euh, apaisé ça m'a apporté euh, quelque chose qui me manquait et euh, voilà pour moi ça a été euh, une solution pour être bien
1: Ok, bah j'imagine parce que c'est vrai que quand je regarde euh, quelques vidéos de toi et quand je te vois sur le ring, j'ai du mal à imaginer euh, euh, quelqu'un qui puisse. Enfin, je, enfin en tout cas, j'imagine quelqu'un de très dynamique, très actif, et j'ai du mal à te voir euh, assis euh, assis en classe et et, et calme quoi. Donc étais peut-être une élève un petit peu hyperactive, peut-être un petit peu, hyper, hyper active, un petit peu euh, je sais pas comment dire, mais qui avait besoin d'exprimer de, son énergie euh, comme euh, comme un lion ou une lion en cage.
2: Oui, alors j'étais euh, euh, j'étais très, très calme en classe, à l'inverse de ce que tu imagines, parce que euh, <rire> le respect pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, j'ai toujours été euh, très, très obéissante aussi bien aux profs, à mes parents, à mon entraîneur. Enfin, je suis quelqu'un qui ouais, qui obéit, je pense que c'est un mot, parce que je, quand je respecte, il n'y a pas besoin de me dire deux fois les choses. Mais je suis hyper active, donc... Euh, je faisais plein d'activités à côté. Euh, je pense par contre qu'à la maison, avec mes parents, même si j'étais respectueuse, j'étais euh, dure parce que je lâchais rien. Et euh, ouais, je pense plutôt que voilà, je suis, je suis dure parce que moi, si euh, tu ne me fais pas faire quelque chose que je ne veux pas faire, et je veux toujours comprendre et savoir pourquoi je fais quelque chose. Donc, je pense que c'est très pénible pour mon coach parce que là où il va dire aux autres, tiens, tu fais ça, moi, je lui dis pourquoi. Et lui, il me dit, bah, vas-y, fais ça. Non, non, tu m'expliques pourquoi. Et je veux toujours... Euh... Après, une fois que je le sais, je le fais, mais je ne peux pas faire un truc bêtement sans savoir. Quoi.
1: Donc, voilà. OK, OK. C'est hyper intéressant. Mais tu sais que c'est... Euh, moi, je suis, je suis manager d'une petite équipe et je me suis intéressé à faire des, des tests de personnalité un petit peu pour qu'on apprenne à se connaître et qu'on apprenne à un petit peu à interagir. Et, euh, et on a fait notamment un test qui s'appelle le, le test disque. Et, euh, et ça, c'est lié. Les gens qui ont besoin de comprendre pourquoi c'est euh, généralement les les gens qu qui sont sur le profil donc soit rouge soit jaune donc c'est soit les dominants alors euh, c'est pas pas dans le sens pé péjoratif du terme mais c'est un peu les fonceurs les fortes têtes et euh, les influents les gens tu vois qui essayent de convaincre les les les, les gens qui essayent de comment dire de euh, qui sont très à l'aise socialement et tout donc euh, tu tu rentres dans ce test là c'est marrant que tu que tu dis ça parce que moi du coup j'ai un un membre de mon équipe qui est exactement comme ça et euh, et au début ça m'agaçait et maintenant je, je comprends comment il fonctionne et euh, donc rassure-toi c'est parfaitement normal <rire> et, euh, oui. et ça montre que ça montre que t'as du caractère et que t'es encore plus euh, encore plus déterminé quoi donc euh, c'est trop cool et et comment est-ce que tu comment est-ce que tu tombes dans la boxe tu vois à, à 21 ans euh, surtout que t'as as un, 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 un petit souci de dos et de croissance tu vois c'est pas le qu'on qu se le dise c'est un sport euh, très violent donc tu vois c'est pas le sport vers lequel je, je serais allé qu'est-ce qui en tout cas, si j'avais été à ta place, toi, comment est-ce que tu t'es retrouvé sur un, ring, sur un ring à ouvrir la salle, la salle, enfin, à ouvrir les portes d'une salle de sport
2: bah, En fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je faisais pas de sport, mais que par contre, euh, j'avais toujours euh, une recherche d'adrénaline, donc... Euh, euh, je sautais en parachute, euh, je sautais à l'élastique, euh, après je sautais en parachute en pleine nuit. Enfin, tu vois, j'avais besoin. Euh, en gros, j'avais besoin d'avoir la trouille. C'était quelque chose. Euh, je je, je n'ai. Alors, euh, je sais, ça peut surprendre que je dise ça, mais je suis pas quelqu'un de trouillard. Et euh, pour moi, c'est euh, c'est triste parce que tu vois, euh, euh, le frisson que tu ressens quand as la trouille. Euh, moi, je ne l'ai pas dans plein de situations où mes copines, elles vont l'avoir. Donc, euh, je, me, je me souviens de, de fêtes qu'on faisait quand on était euh, ado ou, euh, où on allait dans les bois où mes copines, elles me serraient et tout. Et moi, euh, j'avais pas peur. Donc, j'avais n'avais pas de mérite. j'avais pas peur, mais je me disais euh, oh, euh, « J'aimerais bien avoir peur ou, ou quand tu es la nuit, puis tu entendu des pas derrière toi, les filles, elles ont peur. » Moi, je n'ai pas ça. Alors, il euh, n'y okay. a pas, il n'y a pas, comment, il y en a qui me disent, oh, c'est bien, bah non, c'est pas bien, parce que moi je trouve que c'est bien d'avoir peur, parce que tu te sens vivant, quoi, tu te sens. Alors je ne voudrais pas qu'il m'arrive quelque chose, mais toi le petit frisson de, oh, j'ai eu peur, et puis finalement c'était rien, bah ça, je le, je le retrouvais dans, dans du coup, dans, bah, du des sauts élastiques, des trucs comme ça. Et euh, d'ailleurs, je pense bien. même que je. Je recherchais un peu dans des conflits, des choses comme ça, ce, ce frisson de mesurer un petit peu à tout le monde. Enfin, et en fait, euh, dans, dans le village où je suis, il euh, y, y avait de la boxe. Alors, c'était de la boxe américaine, c'était pas de la boxe anglaise, mais bon, il y avait de la boxe. Et puis, on me disait de, de venir euh, voir les, les, les combats. Et en fait, moi, j'étais tellement euh, hyperactive... En fait, quand j'étais en terminale, j'avais trois travails. Je faisais à peu près 40 heures par semaine parce que j'avais tellement d'énergie que je l'investissais. Donc, mes parents m'avaient dit, bah « Non, tes notes vont, vont chuter. » Et en fait, comme j'arrivais tout à concilier puisque j'avais beaucoup d'énergie, bah, j'avais le droit de continuer à travailler. Et le fait que je travaille tous les week-ends, tout ça, en fait, j'avais jamais le temps d'aller voir ses copains qui faisaient de la boxe. Et un soir, coup de bol, j'ai pu y aller et en fait, euh, je reverrai toujours euh, ce boxeur qui, qui rentre dans, dans le gymnase, qui traverse tout le gymnase avec tout le monde qui le regarde. Et, et je me suis dit, wow, il faut avoir un sacré courage parce que ça tombe, il va prendre une rousse devant tout le monde. Et ça, ouais. c'est quelque chose qu que tu n'as pas dans les autres sports. Dans les autres sports, euh, t'as pas ton orgueil qui est touché, quoi. C'est pas toi physiquement. C'est alors que là, pour moi, il y a quelque chose qui traite, euh, ouais, au niveau de la fierté, de l'individualité. Euh, donc, je trouvais ça euh, hyper courageux de, de de monter sur le, le ring. Donc, euh, bah, je suis vite arrivée dans ce club-là. Et puis, euh, moi, les jambes, c'était pas mon truc. Hein, je voulais juste donner des coups de poing. Donc, euh, je me suis tout de suite tournée vers euh, la boxe anglaise. Et puis, bah, ouais. c'est comme ça que, bah, que je suis arrivée à la boxe anglaise.
1: Quoi. Wow, génial. Bah, écoute, euh, j'adore ce que tu me dis et je, je voulais rebondir un petit peu sur, euh, sur la peur. Est-ce que, euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu montres sur le, le ring ou quand tu te prépares avant un combat ou à certains moments, est-ce que c'est une sensation que tu, que tu revis? Et euh, est ce que tu es toujours as euh, -ce toujours cette recherche d'adrénaline euh, maintenant euh, après, euh, après euh, plus de dix ans de carrière?
2: ouais alors euh, bah, au début j'étais amateur donc tu as un casque donc justement euh, je commençais un petit peu à m'ennuyer euh, parce que bah j'avais pas vraiment de, de peur en amateur après au bout d'un certain temps. Et euh, donc mon coach m'a parce que moi je j'étais en admiration totale devant les, les boxeuses professionnelles. Euh, je, je prenais l'avion pour aller à Marseille juste pour aller voir un combat avec des boxeuses. Enfin voilà c'était euh, je, je trouvais ça je les suivais partout. Et, euh, et il me dit bah passe pro mais je dis ah, n'importe quoi parce que moi je suis, je suis pas douée quoi. Moi je suis euh, moi je suis un, une petite guerrière avec un gros cœur voilà qui je suis, je suis courageuse je m'entraîne beaucoup mais bon je Techniquement, ce n'est pas ça. Donc, je lui disais, ben non, j'ai rien à faire dans, dans le monde professionnel. Et euh, il me dit, mais si, si, vas-y, donc il m'a poussé. Euh, et puis bah, donc c'est comme ça que, que je suis arrivée pro et en fait en pro euh, des fois il y a des gens qui disent, oh, bah, oui mais bon tu as déjà gagné des titres mais en fait en pro même un combat euh, contre euh, euh, même quelqu'un qui a pas beaucoup de combats dans la mesure où tu as des, bandes, des bandages durs il hein, faut vraiment imaginer euh, que je peux taper à main nue dans un, dans un mur avec mes bandages hein, c'est comme si j'étais euh, protégée on met 30 minutes sur chaque main pour pour te mettre des, des bandages autour des mains, donc c'est vraiment des bandages durs. Et en fait, à tout moment, euh, tu peux prendre un coup qui te qui te met KO ou qui te sonne ou euh, et en fait ça c'est une sacrée adrénaline parce que tu sais que à à la moindre erreur, tu peux te retrouver le cul par terre ou KO quoi. Et du coup bah ça s'affiche ça la trouille. Et euh, et pour l'instant, euh, monter sur le ring. Euh, ça me retourne vraiment le ventre j'ai des barres dans le ventre donc ouais, pour l'instant j'ai toujours euh, les frissons qui font que, bah, que j'ai envie d'y retourner quoi.
1: Ouais. Et tu penses que c'est cette, euh, cette peur du chaos justement qui, qui te pousse à te transcender et, et à battre ton adversaire
2: Non la peur du chaos euh, bah, j'y pense que quand je prends un seul coup il fait tout noir, sinon je pense jamais euh, non moi c'est toujours la peur de décevoir c'est euh, okay. très, très, très difficile. Euh, J'ai fait mes 13 premiers combats en refusant que mon nom soit sur les affiches parce que j'avais tellement peur de décevoir des gens que je voulais pas qu'on sache que je faisais de la boxe. Donc, euh, ouais moi, c'est vraiment la, la peur de décevoir. Mon entraîneur, il passe un temps considérable à m'entraîner c'est lui qui croit en moi, hein, parce que moi, je n'ai jamais cru en moi. Donc, euh, tout ce que je fais, je le fais pour essayer d'être à la hauteur de ce qu'il voit. Et euh, ouais. voilà, quand, quand euh, je ne suis pas à la hauteur, c'est à lui que je pense. Quoi. Je, je dois revenir dans le coin, je dois croiser son regard et, euh, et c'est toujours très compliqué, ça.
1: Ok. Et tu, tu sais d'où ça vient, ça euh, Cette euh, crainte de décevoir, cette peur de... Euh, cette cette peur de effectivement de de ne pas être à la hauteur dans le regard des autres je te pose la question parce que c'est euh, c'est quelque chose que que dont je souffre euh, enfin dont j'ai souffert pas mal tu vois alors j'ai j'ai compris la cause et tout euh, suite à des quelques heures de psychanalyse euh, euh, Bien, bien travaillé et tout. Donc, maintenant, je sais. Mais toi, est-ce que tu… Non, pas la, fait
2: j'ai pas, pas fait d'heures de psychanalyse. <rire> et moi, justement, c'est mon c'est mon leitmotiv. C'est comme ça que je fonctionne. Je l'ai toujours eu. C'est-à-dire que quand c'était l'école, j'avais peur de décevoir mes parents ou la maîtresse. Euh, là, maintenant, ouais. euh, que j'étais prof, j'ai peur de décevoir l'inspectrice. Euh, maintenant, je suis formatrice, j'ai peur de… Fin, et, mais moi, ça me pousse à essayer de faire le, le maximum, à faire ce donc, moi, je pense que c'est bien. quoi. Après, je pense que je ouais. suis quelqu'un d'exigeant dans la vie, d'extrêmement euh, dur et exigeant. Que Ce que j'ai euh, vraiment apprécié et qui m'a plu, c'était que mon entraîneur, c'est quelqu'un d'extrêmement exigeant. Je pense que jamais il ne dit « c'est bien ». Euh, je pense que d'ailleurs on en rigole parce que quand il te dit c'est pas mal tu sautes, tu dis wouh j'ai fait un truc de malade parce que ça n'arrive jamais euh, okay. Donc et, et en fait moi j'ai besoin de ça, j'aime bien les gens comme ça, moi si j'avais un coach qui me disait oh c'est bien, c'est super, ben, en fait ça me saoulerait parce que moi c'est pas ça que je pense, moi je pense toujours il faut aller plus loin, il faut aller plus haut faut faut pas s'arrêter là Donc euh, euh, c'est pour ça que ça, ça matche bien avec mon coach quoi
1: OK 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 bah effectivement c'est 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 hyper intéressant ce que tu dis, euh, bon, je, je, je ramène la, la chose à moi une dernière fois et puis après je, je, je ferme la parenthèse mais euh, moi euh, du coup l'étude sur moi-même c'était un peu de, de ce qui, ce qui m a ressorti c'est que c'était mon père effectivement qui m'encourageait très rarement et que du coup j'avais besoin de, effectivement, de, et j'avais la peur vraiment de le décevoir ce qui était très exigeant aussi et du coup maintenant j'ai cette peur de, de décevoir et je suis hyper exigeant avec moi-même donc euh, j'ai pas de coach maintenant mais euh, et du coup ça me fait venir à, à une question, comment... On, Comment est-ce que la rencontre entre une boxeuse euh, et un coach se fait Est-ce que vous, ça a été le hasard qui a fait que vous étiez dans dans le, dans le même club euh, euh, pro proche de proche de Reims, il me semble euh, Est-ce que est-ce que ou est-ce que c'est toi qui es venu vers lui Comment comment est-ce que tu, tu l'as rencontré Parce que ça a l'air d'être une une relation euh, très très poussé, tu vois ça fait deux fois que tu que tu vraiment que tu, tu, tu mets des tu t'arrives pas d'éloges à son égard et, et que tu montres à quel point il est important pour toi du coup euh, comment comment ça fait cette rencontre
2: bah écoute elle s'est fait que <rire> qu'il voulait absolument pas de moi donc euh, en <rire> fait euh, moi je suis quelqu'un euh, je m'habille euh, vraiment euh, je suis très féminine donc, je suis tout le temps en talons aiguilles. Euh, voilà, je suis, je suis jamais en jogging, à part quand je fais du sport. Hein, sinon, Donc, en fait, quand il m'a vu arriver dans le club, alors, faut remettre les choses aussi… Euh... Il n'y avait pas de filles en ce temps-là qui boxaient. Hein. En boxe anglaise, c'est arrivé en, en 1998, les, les premières, et euh, il n'y en avait pas beaucoup. Et en règle oui. générale, les filles qui arrivaient à la boxe, euh, c'était des garçons manqués. quoi. Donc, euh, lui, il avait eu une ou deux filles qui étaient venues, qui étaient un peu des filles de quartier, un peu garçons manqués, mais il n'avait jamais eu euh, une fille qui arrive, euh, qui a fait des hautes études. Enfin euh, voilà. Et donc, quand il m'a vu arriver... Dans le, dans le club, lui, euh, ça pensait, mais que j'ai su plus tard, hein, mais ça a été, euh, bah non, je veux pas de cette nana dans le, dans le club parce qu'elle va me foutre le bras avec les boxeurs, euh, ça, va, ça va dragouiller, ça va faire des trucs comme ça, et, euh, et lui, il voulait que ce soit bien carré et pas qu'on vienne perturber ses, ses boxeurs, quoi. Donc, en fait... Euh, quand je suis venue euh, donc, prendre des renseignements pour, euh, pour avoir une licence, pour euh, connaître les prix, tout ça, les e jours d'entraînement, euh, lui, il a dit aux autres, « Non, non, belle, ben, tu lui dis, euh, on est complet, euh, on ne prend, prend plus personne. Euh, » voilà. Et le, le trésorier lui dit, euh, « Mais si, si, vas-y, tu, tu l'as fait payer, nous, on encaisse et puis euh, de toute façon, on ne va pas s'occuper d'elle. » Et puis, au bout de deux, trois entraînements elle ne reviendra plus parce qu'elle voit bien qu'on qu ne s'occupe pas d'elle. Donc, il a dit, bon, OK, on fait comme ça. Donc, euh, donc tu vois, euh, ils avaient un projet pour moi euh, vachement ambitieux. Quoi. Et, euh, et donc, euh, en fait, quand tu, quand tu rentres dans ma salle, tout le monde, hein, c'est ouais. comme ça. Tu rentres et tu commences à courir. Alors, on a une grande salle, elle fait 400 mètres carrés, donc c'est vraiment grand. Donc, nous, on, on court tout le long de, du gymnase. C'est comme ça que tu t'échauffes. Et puis, petit à petit, euh, euh, le coach t'appelle, il te dit, bah, toi, tu, tu vas faire euh, du sac, toi, tu vas faire de la corde, toi, tu viens avec moi, je vais te faire la leçon, vous deux, vous vous préparez. Enfin, tu vois, il donne des directives sur ce que tu as à faire. Et donc, euh, moi, je, je courais, je courais. Alors, bon, il faut aussi tu imagines c'est que moi, euh, je n'avais jamais fait le sport. Donc déjà, courir 10 minutes, euh, moi, j'avais déjà un point, quoi. Mais donc, c'est tout, je, je ralentissais et en fait, ils il m'appelaient pas puisqu'ils avaient le projet de ne pas s'occuper de moi. Donc, euh, c'est tout et au bout d'une demi-heure, 40 minutes, donc euh, moi, dans moi, je, je, je pétais les plombs mais il est hors de question que quelqu'un puisse voir que que ça m'agacait, quoi. Et donc, les, les boxeurs qui me voyaient courir, alors que eux, euh, ça, ça faisait déjà 20 minutes que tout le monde bossait, donc j'étais la seule euh, qui, qui était là à, tour, à courir en tournant dans, dans le gymnase, me disaient, euh, bah, vas-y, Anso, les, les gants, ils sont là-bas, on va faire du sac. Enfin, je disais, ah, non, non, le, le coach, il dit rien. Et en fait, tout le monde voyait bien que j'étais mis à l'écart. Donc, euh, les garçons euh, c'était dit, oui, bah, c'est une fille, on s'en fout. Donc, euh, gentiment, ils me disaient, mais si, vas-y, vos au sac. Et moi, je disais, non, non. Et dans ma tête, je me disais... Euh, on va voir qui va être le plus con des deux parce que moi je craquerai pas et euh, moi je vais revenir tous les jours et euh, donc en fait l'entraînement commençait à 18h et puis à 20h30 il fermait la lumière donc euh, moi je courais et puis il me disait euh, bah Sophie tu prends ton sac c'est fini donc j'avais bien couru donc, je reprenais mes affaires et je revenais le lendemain. Et le lendemain, rebelote, euh, il me calculait pas. Et puis, à 20h30, il me disait, Sophie, tu prends tes affaires, c'est fini. Et puis, j'ai fait ça pendant deux semaines euh, en le maudissant euh, au plus profond de moi je pense que pendant que je pourrais alors au moins j'étais en train de prendre de la condition physique hein, mais euh, je pense que mentalement je, je, je l'ai bien euh, insulté tous les noms parce que je me disais c'est pas possible, en plus il me regardait parce que ça attirait sa curiosité cette gamine qui venait courir et euh, et qui s'arrêtait pas de courir et qui disait bien bonjour monsieur, au revoir monsieur. Et puis, euh, donc ça a duré comme ça pendant deux semaines. Et puis au bout de deux semaines, euh, il m'a appelé à venir dans le ring avec lui et j'ai eu le droit à la leçon. C'est le truc euh, <rire> qui est donné qu'aux professionnels ou aux amateurs qui vont faire un combat. Enfin, surtout pas à quelqu'un qui a jamais fait de boxe. Et, euh, et en fait, bah, ça lui a plu, quoi, ça, de voir que j'étais déterminée, que je lâchais rien, euh, d'entendre quand les autres ils me disaient, bah vas-y arrête, non non, euh, l'entraîneur ne m'a pas appelé, j'attends qu'il m'appelle, je respecte ce qu'il dit. Il voyait, il entendait ce que je disais. Donc en fait, ça lui a plu. Et en, donc il a tout de suite su que moi en ce temps-là, j'étais euh, professeur des écoles. Donc, en l'espace de six mois, il est passé à « Je m'occupe pas de toi euh, ». Il m'a fait passer les diplômes d'entraîneur pour m'occuper euh, des enfants dans la salle. Donc, tu vois, là, on, on a vraiment… Et donc, il m'a dit… Euh, je me rappellerai toujours quand je suis devenue entraîneur au bout d'un an. Il m'a dit euh, « Tu sais, euh, moi, j'ai jamais réussi à garder des entraîneurs euh, plus de trois, quatre ans au bout d'un moment. Euh, parce qu'en fait, tu fais le second, tu es le deuxième ». Donc, il me disait, au bout d'un ouais. moment, euh, bah ils ont envie euh, d'être le coach principal. Donc, soit ils vont monter leur salle, soit ils vont ailleurs pour avoir une place plus importante. Et il dit, à chaque fois, j'ai comment j'ai formé avec moi des secondes, mais je les ai ga jamais gardés. Et moi, je lui ai dit, ouais, mais ça, c'est une histoire de mec, c'est une histoire de pouvoir. Moi, ça n'a aucun intérêt pour moi. D'ailleurs, je le faisais pour rendre service parce que je n'aime pas entraîner. Euh, donc, moi, c'était vraiment okay. parce que j'aimais bien les gamins. Et puis, donc, euh, voilà, j'ai... Si tu veux nous les gamins, personne s'en occupait. Donc moi comme je suis prof des écoles, c'est mon truc. Donc voilà, mais c'est pas c'était plus le l'échange le, avec les, les jeunes que que le, le d'être entraîneur en soi et je lui dis oh, "Mais moi franchement euh, voilà, je, je suis contente, je suis euh, en fait, j'étais plus euh, heureuse de la confiance qui m'accordait tout simplement, surtout vu comment ça avait démarré mais euh, j'avais pas du tout envie de monter ma salle ou un truc comme ça donc je lui dis t'inquiète moi je, je vais rester seconde et je serai toujours seconde avec toi et je chercherai jamais plus et puis bah maintenant tu vois ça fait ça fait 16 ans donc euh, il voit que effectivement ce que j'avais dit bah ça fonctionne quoi
1: ouais tu l'as pas roulé non <rire> mais c'est votre histoire est est, est est dingue quoi elle est, elle est super touchante alors j'en connaissais une partie et, et ça m'a fait ça m'a fait rire de de, de t'entendre la raconter c'est c'est dingue et c'est 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 assez fréquent dans la boxe de garder son entraîneur aussi longtemps tu vois j'ai l'impression que dans d'autres sports non. Euh, tu vois on alors on euh, beaucoup,
2: ouais. dans la boxe on le voit fin... <rire> moi je vais, ouais, je vais parler pour moi je le verrais comme une, je le vois un peu comme une trahison parce que euh, tu as quelqu'un qui te porte au haut niveau et puis euh, quand es au haut niveau tu pars euh, de, moi ça ne me vient pas à l'idée c'est à dire que de toute façon euh, tant que je suis avec mon coach je, je boxe, le jour où il me dit j'en ai marre j'arrête, bah, j'arrête j'aurais même pas l'idée d'aller avec quelqu'un d'autre continuer donc, euh, mais après, ça fait partie de ma personnalité. Je suis, je suis comme ça, quoi. Je suis. Euh, je pense que je suis quelqu'un euh, de très. Euh... Voilà. Déjà, je suis quelqu'un toujours dans les extrêmes. Je ne sais rien faire. C'est pas la peine de me dire, euh, tiens, tu pourrais faire un petit peu de ça. Je sais pas. C'est soit je le fais à fond, soit je le fais pas du tout. Donc euh, ouais. voilà. Bah, et puis bon, euh, après, euh, j'ai eu. Après moi, j'ai eu la chance. C'est déjà que mon coach, c'est quelqu'un qui a formé énormément de, de boxeurs professionnels. Donc je suis tombée sur un coach. Euh, extra et puis en plus bah une, une magnifique amitié là-dessus quoi donc euh, moi moi ouais. ma vie euh, mon coach il fait partie de ma vie c'est à dire que dès qu'il m'arrive une nouvelle euh, je vais appeler mon coach comme j'appelle mon père pour lui annoncer euh, une nouvelle qui est dans ma vie quoi il, il en fait partie quoi voilà c'est intégrante
1: ouais c'est c'est super intéressant et euh, et si tu peux tu peux détailler un petit peu la, la vie enfin le comment dire le la relation peut-être que vous avez mais en dehors de la boxe tu vois moi je sais que c'est pour certains athlètes c'est difficile tu vois de faire une scission entre euh, le coach et euh, peut-être en dehors euh, l'ami ou euh, la personne ou le mentor ou un peu le confident. Est-ce que euh, vous, toi c'est toi c'est ton coach et, et c'est toujours ton coach euh, à tous les moments ou ou est-ce que tu vois il y a des moments où, où il pose un peu sa casquette d'entraîneur de, et et vous a, et, et, et vous arrivez à avoir une relation un petit peu différente.
2: Oh, euh, c'est le sport qui nous réunit après pas forcément que la boxe parce que tu vois on va ensemble à Roland-Garros on va ensemble au rugby euh, euh, c'est mon coach c'est quelqu'un qui aime la gastronomie comme moi donc on fait énormément de grands restaurants ensemble donc tu vois on fait pas que du sport mais c'est ouais. quand même ça qui nous lie et puis euh, euh, c'est parce que euh, enfin, pour moi un coach euh, enfin, on ne se rend pas compte je passe 25 heures par semaine avec lui euh, depuis, depuis ami, 16 fait. ans oh, non c'est encore euh, non parce que euh, on n'échange pas sur nos vies personnelles ou des choses comme ça non c'est vraiment euh, c'est difficile à expliquer c'est euh, quelqu'un ouais. quelqu qui, qui me connaît. Euh, ah oui, voilà, je, je déteste montrer mes faiblesses, euh, mais c'est quelqu'un qui me connaît justement dans, dans les moments où je, où je suis faible, donc euh, une chose que j'aime, tu vois, rien que le prononcer, ça me fait mal, mais euh, donc voilà, c'est une... C'est une autre relation, tu vois, c'est, c'est, c'est pas, c'est même pas une relation d'amitié, c'est pas une relation familiale, c'est un, c'est un autre truc, quoi. Euh, après, bien je bien pense bien. pas que ce soit valable avec tous les coachs, mais, euh, nous, c'est parce que, bah, voilà, on, on s'est bien trouvés, on s'est bien entendus. Euh, lui, il dit toujours que, bah, déjà, pour lui, euh, euh, la boxe, c'était pas un truc de fille, alors que maintenant, il pense totalement l'inverse et c'est moi qui, qui lui ai montré ça. Et il euh, y a eu des, des tonnes de, de situations où, euh, <rire> bah, par exemple, euh, je me suis cassé mon nez euh, quatre ouais. semaines avant de, de faire le, des championnats du monde. Et euh, donc, je me, je me casse le nez en sparring. Euh, mon, mon adversaire est pas mis de casque, elle ne fait pas exprès. Elle me, elle me met un coup de tête euh, qui arrive pile sur mon nez et mon nez casse. Et donc ça allait être le drame. Donc moi j'appelle mon médecin en panique et mon médecin me dit euh, euh, Si, si, euh, en fait d'ici quatre semaines, ton nez euh, sera consolidé. Par contre, si tu prends un coup dessus, bah, il va recasser. Oh bah je lui dis c'est tout. Bah, il me dit comment ça c'est tout bah, Je dis ouais, si c'est que ça, c'est pas grave, c'est bon. Il me dit oui, euh, juste euh, bah, il faut plus que tu prennes de coups dessus, donc je devais m'entraîner avec une protection comme les rugbimans. Donc, mon coach était, okay. euh, était désolé, désolé. Euh, en plus, on s'entraînait sur Paris. Donc, on est revenu à Paris. Il presque pas dans la voiture. Et le lendemain, il m'appelle. Et puis, bah, j'étais déjà en train de courir. Il me dit, tu cours avec ton nez cassé bah, Je lui dis, bah, oui, bah, je ne cours pas avec mon nez. Donc, je peux courir. Donc, il me rejoint à la fin de mon, mon parcours. Et puis, bah, tu vois, moi, j'avais la patate et tout. Et il me dit… Euh, Oh, euh, il me dit moi j'ai jamais eu quelqu'un comme ça. Il dit toi tu rebondis tout le temps. Euh, toi moi j'étais pas inquiète. J'ai dit oh, c'est bon on peut le faire. Et puis effectivement on a fait le championnat. D'ailleurs j'ai gagné. Donc euh, tu vois et, euh, et tout ça c'est des moments tu vois justement de faiblesse où on rebondit. Bah ben, j'ai partagé qu'avec mon coach et que même mon entourage ils peuvent pas comprendre parce que quand je rentre le soir et que je dis à mes parents que j'ai mon nez cassé. Euh, eux ce qu'ils voient c'est leur gamine qu'elle n'est cassée et ils ne se rendent même pas compte que moi ma seule préoccupation c'est est-ce que je peux faire le championnat du monde dans un mois et, euh, et le seul qui comprend ça bah, c'est mon coach en fait donc euh, okay. ça on... j'appelle ça la grande vie tu vois parce que en fait pour moi la petite vie c'est ce que tout le monde peut vivre euh, être papa être maman avoir un travail des amis aller au resto ça c'est ce que moi j'appelle la Petite vie sans aucun... Enfin, il n'y a rien de... Il n'y a pas de connotation négative, hein, mais je veux juste dire qu'on peut tous euh, y avoir accès. Et après, il y a la grande ouais. vie. Il y a par participer à un championnat du monde. Tu vois, parce que tout le monde peut être boxeur, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui vont être euh, choisis pour faire un championnat du monde. Et ça, pour moi, c'est la grande vie. quoi, C'est un truc que... Euh, il n'y a pas plein de gens avec qui je peux discuter qui l'ont fait quoi. Et, euh, et ben en fait la, la personne avec qui j'ai partagé, euh, j'ai quand même participé à plus de 10 championnats du monde, c'est mon coach, tu vois. C'est avec lui oui. que j'ai participé. C'est 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 lui et moi qui avons vécu ça. Et c'est des moments hyper importants dans ma vie que je n'ai partagé qu'avec lui. Et euh, et ça en fait tu vois ça fait qu'on a une relation ouais ouais très très particulière du coup.
1: Ouais. Bah écoute, Merci en tout cas pour euh, nous avoir raconté avec autant de transparence tous ces moments parce que alors, euh, effectivement je pense que c'est très difficile de mettre des mots dessus et ça doit être difficile pour les, les, les gens qui n'ont pas forcément une relation euh, euh, approfondie avec leur entraîneur ou leur coach et en tout cas c'est hyper touchant et on sent que bah, c'est un super beau duo, quoi. Donc, euh, tu vois, je suis, je suis rien que le fait de t'entendre en parler, je suis heureux, je suis vraiment très heureux pour pour vous deux. Donc, euh, et, et c'est c'est hyper inspirant, en tout cas, cette relation-là, euh, de voir à quel point euh, il t'a, il t'a un peu, euh, il t'a un peu pris sous sous son, enfin, vous vous êtes trouvés quoi. C est, c est, oui, c'est ça. Il y, a, il y a une bonne, il y a une bonne étoile pour il y a une bonne étoile pour tout, quoi. Euh, je, je voulais justement rebondir un petit peu parce que tu t'as mentionné. Euh, que c'était euh, que t'étais vraiment passionné par euh, les pros et que c'était un peu lui qui t'avait euh, poussé là-dedans. Euh, on en parlait juste avant de commencer. Euh, le passage en pro, ça ne fait pas forcément dire euh, devenir millionnaire, loin de là. Mais le passage en pro, c'est enlever son casque et avoir des des bandages beaucoup plus forts et du coup avoir des prendre beaucoup 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 plus de risques euh, pour sa vie. Euh, et du coup, tu vois pour alors je, je te je te provoque involontairement, hein, mais euh, pour quelqu'un, je pense que lui, il, il a un. Un, un, un respect et, un, et un, une certaine forme d'amour ou en tout cas de d'amitié de, pour toi euh, et il t'encourage à aller sur quelque chose d'encore plus dangereux sur lequel tu risques un petit peu ta vie quand même euh, d'ailleurs je dis un petit peu mais non tu risques complètement ta vie d'ailleurs est-ce euh, que est-ce que c'est pas un peu antinomique d'ailleurs tu vois ce, le fait que ça soit lui qui t'a encouragé est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la réflexion que vous avez eue euh, autour de ça
2: euh, bah peut-être que je ne réponds pas à ta question mais je vais juste rebondir sur le fait que justement je fais le, 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 le fait qui bah, qu m'aime beaucoup des fois ça peut être euh, plus difficile à gérer euh, dans le coin tu vois on est, on est parti euh, faire une demi-finale de championnat du monde en Allemagne et en fait quand ouais. tu saignes nous, on a des ampoules d'adrénaline. Et en fait, euh, alors les ampoules d'adrénaline qu'on met sur un petit coton, et l'adrénaline, quand elle est posée sur le, la, la coupure, la blessure, le sang, quoi, ça permet ouais. de stopper l'hémorragie. Ensuite, on ouais. remplit la blessure de, de vaseline pour que ça s'arrête, ce qui permet de continuer le combat et que le combat ne soit pas stoppé. Donc c'est comme ça qu'on soigne quelqu'un. Et euh, en fait, ces ampoules-là, euh, il faut les casser pile au milieu. Et euh, moi, ça me pose pas de problème quand je suis dans le coin de les casser. Mais en fait, les autres entraîneurs avec qui je suis, à chaque fois, je suis obligée de leur montrer parce que ils arrivent pas à le prendre bien au milieu. Alors, je pense que c'est parce que j'ai des petites mains de femme et ils arrivent pas à la prendre bien au milieu et la péter. Et à chaque fois, ils ont du mal à casser l'ampoule. Et en fait, euh, okay. je commence le, le combat. La fille. Euh, involontairement mais elle me met un premier coup de tête en... parce qu'en fait quand, quand tu viens pour boxer et que tu as la tête trop en avant euh, en fait tu peux cogner dans la tête de, de l'autre donc ce qui se passe elle me tape dans, dans la tête et je suis déjà ouverte une ouais. première fois sur le crâne bon euh, okay. je fais signe au, à l'arbitre il regarde ça saignait pas trop on continue le combat et euh, deuxième coup de tête et là elle me casse euh, l'arcade et là je te dis pas le sang. Je reviens dans le coin et donc il essaye et donc tu as une minute hein, pour soigner ton, ton boxeur. Il essaye de péter ces putains d'ampoules et il n'y arrive pas et c'est pas moi avec mes gants qui peut l'aider et on est que tous les deux on a on n'a pas il n'a pas de seconde on est parti que tous les deux et donc en fait il arrive pas à les casser <rire> et, euh, et donc il s'agace il s'agace parce qu'en fait euh, bah, il voit euh, sa boxeuse, et en plus, il voit pas que sa boxeuse, il voit justement quelqu'un avec qui il a une relation particulière qui pisse le sang et du coup, ça lui fait peur. Et euh, moi, je lui dis « Wouh hey, Calme-toi » Mets-la bien au milieu, casse-la. Il n'y a pas de panique, ça saigne, mais t'inquiète pas, j'ai pas mal, euh, ça va bien. C'est que du sang, je m'en fous. Et il m'a dit, oh, quand tu m'as dit ça, ça m'a, en fait, ça l'a libéré un peu, quoi. Et puis il a réussi à casser ouais. et puis à pouvoir me soigner. Et, <rire> et je pense que, euh, comment, que tu vois, c'est le fait, ben justement. Euh, il, il m'a bu saigner et puis bah, il m'aime bien, donc ça l'a ça beaucoup inquiété, tu vois. Mais le fait, il m'a dit oh, « quand tu es revenu dans le coin, tu m'as rassuré » et il me dit « après, euh, j'ai réussi à te soigner ». Donc, tu vois, ça fait qu'on on est une équipe bien complémentaire, quoi. Ouais, et puis après, euh, voilà, lui, euh, il est entraîneur euh, depuis… Euh, euh, il a commencé à entraîner euh, quand euh, il a eu 20 ans et puis tu vois, il a 70 ans, à un moment… Euh, il avait tellement de boxeurs professionnels. Lui, il en avait monté, euh, c'était son, son business. quoi. Donc, c'est quelqu'un qui a une grande expérience. Donc, euh, lui, euh, il voit le plaisir du sport, même s'il y a du danger. Mais tu vois, il passe au-delà. Donc, euh, tu vois, on ne se pose pas ces questions-là, nous, quand on boxe. Donc, euh, on ne se dit pas, bah, c'est dangereux. On se dit au contraire, on y va parce que c'est dangereux. Quoi.
1: Ouais bien sûr. OK. Mais… Euh... Et du coup, la, la, la réflexion de passer pro, elle vient, elle vient comment C'est euh, un nouveau challenge euh, comme un autre Oui, bah, c'est lui
2: qui, qui me propose. Moi. Euh, moi, je lui dis que je ne suis pas assez douée. Et puis, euh, il me dit… Euh, parce qu en, alors, en ce temps-là, ce qui se passait, c'est que j'allais au championnat de France. Ouais. Et puis, en fait, tous les ans, je perdais en finale contre Sarah Ouramoun qui est « the boxeuse en boxe amateur » et euh, il me dit euh, bah, qu'est-ce que tu veux quoi on va pas continuer comme ça pendant euh, 5-10 ans euh, tous les ans aller euh, en finale rencontrer Sarah euh, et puis perdre contre Sarah parce que bon bah déjà Sarah euh, elle est hyper douée et puis après euh, eux ils vont en équipe de France tous les mois ils boxent tout le temps alors que nous on boxe euh, 3-4 fois dans l'année donc tu vois il y avait une expérience qu'on pouvait pas compléter et puis en plus il y avait le talent qui était pas là donc il me dit euh, ça va être compliqué en plus moi je un petit poids 48 kilos donc euh, j'avais déjà rencontré toutes les 48 51 on commençait un peu à prendre des 54 mais bon tu vois c'est plus le même gabarit j'avais rencontré beaucoup beaucoup de monde en france donc euh, euh, il me dit qu'est ce qu'on va faire quoi donc il me disait et puis il me dit de toute façon ce qui te plaît c'est de passer pro donc euh, la première année j'ai dit non et puis bah, la deuxième année euh, je suis passé pro alors pour passer euh, pro en france euh, il faut que tu aies euh, 80% euh, de victoire sur ton palmarès et que tu aies euh, participé plusieurs fois au championnat de France euh, donc euh, bah, moi j'ai tout de suite reçu euh, l'autorisation de passer pro et puis voilà ça s'est fait comme ça quoi.
1: ok d'accord bah, écoute, euh, euh, merci beaucoup en tout cas je ne savais pas du tout euh, comment ça se passait un petit peu le, le passage en professionnel non, et, je, te, je te précise et, ça euh... par
2: exemple en, en Allemagne en Allemagne, tu n'as jamais boxé de ta vie. Euh, tu veux passer pro. Du moment que tu payes ta licence pro, tu l'as. Donc, tu vois, euh, en France, euh, ils ont mis des, des règles pour que les gens qui arrivent dans le monde pro, ce soit des gens qui ont déjà un bon passé et qui, et pas faire des combats crasseux, comme des fois tu peux voir justement en Allemagne parce qu'ils n'ont pas cette rigueur-là. Donc, euh, ouais,
1: ouais. voilà. Ok, ok et, et euh, est-ce qu'il y, y a des alors excuse-moi là je posais vraiment une question naïve mais c'était un petit peu pour c'est aussi pour les auditeurs même si moi j'ai une partie de la, de la réponse il euh, y, a, y a une histoire de ligue hein, c'est ça en, en boxe ou avec différentes, euh, différentes ceintures et du coup il me semble que tu, quand tu passes professionnel tu dois choisir justement une de ces ligues
2: alors c'est des fédérations ouais des fédérations euh... Donc, euh, bah en fait, si, si tu fais un championnat de France, il n'y a qu'une fédération, c'est la fédération française. Et puis après, ouais. euh, au-dessus, il euh, y a... Euh, comment On va dire, il y a les quatre plus importantes. Donc la première, c'est la WBA. Après, tu as la WBC. Et puis après, je mets au même niveau l'IBF et la WBO. Donc voilà, ça, c'est les, les quatre plus importantes. Et puis après, ouais. euh, tu as deux autres euh, mineurs. Euh, c'est l'IBO et la WBF. Et en fait, c'est les seuls qui sont reconnus en France. Parce que, bah, toi, là, donc là, ça fait 6. Mais il euh, y en a, euh, je sais pas, 10, 15, 20. Il y en a plein. Ouais, mais en sûr, France, comment, eux, ouais. ils, ont, ils ne reconnaissent que ceux qui ont de la valeur. Donc, euh, les quatre premières, je te dis, c'est vraiment des FED majeurs. Et puis ensuite, tu as des FED plus mineurs. Euh, qui permettent bah, justement euh, en France de pouvoir organiser des, des championnats du monde parce que bah, ça coûte tellement d'argent que bah, forcément quand tu es dans une fédération majeure, euh, ça coûte beaucoup plus cher à organiser que dans une fédé mineure.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. slow. full terms at mintmobile.com.
1: D'accord, ok, ok, ok. Et, euh, et quand, tu dis, quand tu dis ça, qu'est-ce qu qui coûte de l'argent C'est d'organiser les combats de, et de la logistique un qu'il y a autour des combats, c'est ça que tu veux dire
2: bah par exemple, euh, si tu veux que je fasse un championnat du monde, euh, ouais. il faut demander à la fédération française où je suis affiliée, il faut, leur paye, il faut déjà leur payer une, une grosse taxe pour qu'ils acceptent que je puisse boxer. Donc, tu as déjà une taxe à ouais. payer pour eux. Si tu fais un championnat du monde, tu es dans une, dans une autre fédération, donc tu vas repayer une très grosse taxe à la fédération. Et donc, tu peux déjà facilement te retrouver avec des sommes comme 20 30 000 euros de taxes alors que tu t'as payé personne, que il va falloir payer euh, des arbitres, ouais. tous les officiels juste pour un combat. Tu vas payer cinq, euh, six personnes juste en officiel. Il va falloir payer les boxeurs, euh, les déplacements, euh, les billets d'avion. Tu fais venir euh, une Mexicaine, euh, elle arrive euh, une semaine avant, faut, bah, il faut la loger, il faut la nourrir, elle est son coach. Enfin, donc ça, ça va vite, ça chiffre vite, quoi.
1: Ok, d'accord. Voilà. Ouais. Okay. Et, et qui est-ce qui finance tout ça C'est la personne qui, qui l'organise C'est le, okay. le club qui organise. Ok, c'est le club qui l'organise. Ok. Ah ouais, donc euh, c'est une, euh, une sacrée logistique. Okay. Ouais. C'est dingue. Euh, c'est pour euh, ça qu'il n'y a pas je...
2: beaucoup d'organisations en France.
1: OK, d'accord ouais. OK, OK. Et euh, tu as mentionné tout à l'heure euh, Sarah Oramoun Euh mm -hmm. je sais aussi que tu m'as dit que que malgré euh, malgré effectivement les combats et et, et les défaites que tu as eu avec elle, c'est quelqu'un que pour qui tu as beaucoup de respect et avec qui tu t'entends très bien. Euh, c'est quoi la euh, peut-être que bon, peut-être que la relation que vous avez, elle, elle, est, elle est privilégiée, et elle appartient. Mais c'est quoi c'est quoi les, les relations qui a entre les différentes boxeuses professionnelles ou amateurs Est-ce que c'est, est-ce que c'est un C'est moi de l'extérieur, je pense on peut se dire que c'est un, un milieu. Euh, tu vois, quand on connaît Rocky et tout, on sait qu'il est. Enfin, euh, pour les, les, les fans un peu, euh, qui ont un peu moins la culture de la boxe, tu vois, on, on voit qu'il y a que c'est une ambiance très très particulière. Toi, avec tes mots, c'est quoi le le, les relations et l'ambiance qu'il y a euh, entre les différentes boxeuses
2: bah, Ça dépend de la personne qui est en face de toi hein, parce que euh, bah, si tu as quelqu'un d'intelligent, tu vas avoir une bonne relation et puis si tu as quelque chose moins d'intelligent, ça va être plus compliqué. Euh, je ne sais pas, il ne doit y avoir que 20 filles pro en France. Euh,
1: Vous moi, je
2: pense de... au contraire qu'on qu est vachement solidaires les unes des autres euh, et puis euh, parce que justement c'est une grosse galère déjà c'est difficile pour une fille de s'imposer dans un sport comme ça il euh, y a peu d'organisations donc en plus euh, qu'il y ait une fille qui puisse boxer dans une soirée c'est encore plus rare et puis voilà bah on va plutôt se soutenir essayer de se dépanner en sparring les unes les autres euh, mais bon euh, c'est comme dans la vie de tous les jours hein. si tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas cool bah, tu ne peux pas avoir des bonnes relations donc euh, déjà moi Sarah pour revenir parce que tu me parlais sur elle euh, j'ai perdu contre elle mais elle était tellement talentueuse je, je me rappelle que quand je combattais avec elle j'étais en admiration sur ce qu'elle me faisait quoi. je me disais c'est génial enfin, tu vois j'étais vraiment admirative ouais. parce que c'était top et puis euh, quand je suis passée pro je lui ai demandé pour euh... alors il faut savoir quand tu quand tu es boxeuse amateur alors en plus moi en mon temps c'était en trois rounds quand je suis partie les derniers combats c'est passé en quatre. Mais moi en pro, ouais. je, je fais du diround. Et euh, dernièrement, il ouais. euh, y a des filles en Angleterre qui ont demandé à ce que ce soit en trois minutes et non pas en deux minutes pour faire comme les garçons. Et moi, j'adorerais parce que moi, je suis quelqu'un de très physique. Et en fait, euh, ouais. voilà, j'adorerais. Mais enfin, pour l'instant, ça passe pas chez nous. Bon, ça passera peut-être plus tard. Mais euh, du coup, moi, quand après, j'ai appelé Sarah pour qu'on puisse euh, bah, continuer à faire du sparring parce que tu ne peux évoluer que si tu boxes avec quelqu'un qui est euh, meilleur que toi. Donc, je voulais aller faire du sparring avec elle pour essayer de m'améliorer essayer de prendre moins de coups, réussir à plus à toucher. Et euh, ouais. Sarah, elle me dit, oui, OK, mais moi, je fais que quatre rounds. Donc, à chaque fois, il fallait trouver deux, voire trois autres filles pour pouvoir faire mes dix rounds. Mais bon, on se débrouillait. Et moi, j'étais en admiration dans ce qu'elle faisait. Et elle, elle me disait, mais comment tu peux faire dix rounds intensifs comme ça Enfin, tu vois, c'est pas c'est pas la même boxe. Moi, c'est vraiment physique, ouais. alors qu'elle, c'était très, très technique. Bon, des fois, tu as... Quand tu es vraiment un bon boxeur, bah, tu fais les deux. Euh, mais euh, c'est pas mon cas, donc euh, elle, euh, voilà, elle a, a vraiment au niveau technique, elle est assez incroyable.
1: Quoi. Ok, 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 d'accord. Donc d'un côté, euh, effectivement, il y a peut-être euh, l'athlète la, la, euh, très technique avec euh, une boxe euh, très, très. <rire> Je dirais pas le mot raffiné, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais une, une box bien léchée et de l'autre côté toi euh, beaucoup plus sur euh, l'énergie, le, le peps euh, et, et, et l'endurance aussi j'ai l'impression parce que dire, ouais. ouais. effectivement faut les tenir. Ouais. Ok et euh, bah écoute ouais très très c'est super inspirant de d'écouter de, ça et effectivement tu vois c'est les petits dessous que euh, que les auditeurs aiment bien, aiment bien savoir, tu vois, euh, un petit peu. Euh, alors, je ne vais pas dire euh, les, les, les relations entre les différents sportifs, je sais que. Tu sais, bah, justement, peu, moi,
2: euh, je me, je me bats un petit peu contre. Euh, bon, déjà, par exemple, euh, c'était très, très compliqué avec mon coach parce qu'il ouais. refusait que je souris sur les affiches de boxe. Et euh, j'ai réussi. Euh, mais je lui dis, mais moi, le côté, je te regarde de travers et tout, c'est pas mon truc, quoi. Je lui dis, je trouve ça débile. <rire> je lui dis, moi, déjà, quand. Je, jamais tu, m tu tu peux écouter toutes mes interviews, jamais euh, je dis « ouais, je vais la fracasse ben ». bah non, parce que dans ma tête, je me dis « oh, <rire> que je gagne ». J'espère que ça va bien se passer. Enfin, j'ai pas du tout cette confiance en moi donc je vois pas pourquoi. Puis en plus euh, c'est enfin c'est du sport, c'est pas de la bagarre donc je, je ne lui souhaite aucun mal à cette personne-là. Donc euh, donc elle a pesé, ils veulent qu'on se regarde, ils appellent ça le face to face, je trouve ça ridicule. Je déteste la pesée parce que donc justement moi alors j'en suis à un point la dernière fois je souriais à mon adversaire pour lui montrer qu'il n'y avait pas du tout... D mais du coup, mon coach, il me dit, « Ouais, mais on se demande si tu te fous pas de sa gueule. » Alors, je dis, « Oh là là, je sais plus quoi faire. » Enfin, tu vois, parce que moi, je déteste <rire> ça. Moi, la personne, je la respecte. D'ailleurs, euh, souvent, je ne les connais pas. Hein. Je vais les boxer, puis je ne la reverrai plus jamais. Donc, enfin euh, bon, c'est... Ouais. Je j'aime pas le, le côté « Ouais, un peu film » et tout ça. Euh, on le voit toujours hein, aux États-Unis des conférences de presse et moi dans ma tête je me dis mais euh, c'est quoi ces gens-là Enfin voilà, j'aurais du mal à comprendre. Je me suis retrouvée avec des filles hein, qui me provoquent sur le ring. Je revenais dans le coin, euh, mon coach était fin, énervé. Je dis oh, bah, laisse tomber, moi ça me, ça me touchait même pas quoi parce que dans ma tête je me dis euh, ouais, euh, c'est mon sport, je m'en fous quoi. Enfin voilà, moi pas, je ne suis pas du tout comme ça.
1: Ouais, et, et c'est 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 un peu euh, c'est Mohamed Ali hein, qui avait été le, le premier à à bah, c'était bah, il était connu quand même c'était une comme on dirait une grande gueule et, et des fois il était euh, même hyper insultant vis-à-vis -vis de ses adversaires en tout cas c'est non c'est Tyson euh, qui est comme ça et, et pas Mohamed Ali
2: bah j'ai fin, alors moi je vais te dire un niveau boxe garçon c'est pas du tout mon dada hein. moi je peux tu peux te parler n'importe quelle fille okay. je les connais toutes dans toutes les catées je suis fan à fond les garçons euh, non euh, mais okay. euh, de ce que oui. j'ai de mohamed Adaï, c'est euh, quelqu'un qui se déplace très vite un hein, grand boxeur avec euh, vraiment euh, c'est le styliste euh, hors pair. mais j'ai enfin alors après je sais pas je sais que c'était toujours tendu euh, avec tyson mais je sais pas là tu fais pas appel bah, à la bonne ouais. personne pour te répondre là dessus
1: <rire> non bah je suis je suis quasiment sûr de moi, je sais que je bah, j'avais regardé le, son film il y a il y, y a pas il y a il ah, okay. y a pas si longtemps et et c'est vrai que ouais, il y a des il y a des images de lui où effectivement il il, euh, il manque de respect complètement à, à, à tous ses adversaires mais mais bon, c'est une chose. Il y a il y a, a d'autres trucs dans dans la boxe un peu dans ces clichés que qui t'agacent et qui t'énerve hormis euh, le, euh, le le face to face justement, il y a il y a d'autres trucs comme ça qui te que je trouve bah après,
2: moi c'est plus les questions des journalistes, quoi. Euh, des fois, tu vas passer 20 minutes euh, sur une interview qu'en dure 30 pour te poser des questions sur le, le physique, quoi. Et euh, euh, ah, bah oui, euh, mais pourtant, euh, vous n'êtes pas moche. Enfin, euh, tu, tu te dis non, mais. Ils ont rien compris, quoi. Enfin, où on est, le, gars, il est censé être journaliste sportif et et voilà. Non, mais oui, mais alors, si vous avez un coquard, mais tu la poses la question à un mec qui a un coquard, quoi. Arrête deux secondes, enfin. Et du coup, en fait, ils se rendent même pas compte que quand ils disent ça au niveau égalité homme-femme, on est, on est à l'ouest, quoi. Du coup, bon, bah, ça, ça, ça m'agace. Et puis, l'autre cliché, hein, euh, bah en gros si j'avais pas fait de la boxe, j'aurais fait de la tôle enfin tu vois euh, moi je suis arrivée à la boxe, j'avais un master 2 en philosophie, j'étais prof des écoles enfin voilà moi je euh, rien à voir quoi, je suis pas du tout une fille de de, de, de comme il En fait, je pense que ça fait vendeur tu vois, s'ils pouvaient dire, oh, c'était une fille qui allait mal tourner, euh, elle se battait tout le temps dans la rue, enfin, mais pas du tout, quoi. Donc, enfin, euh, <rire> voilà. Et donc, euh, bah, t'as as quand même beaucoup de, de stéréotypes comme ça, quoi. Et puis après, il y a oui. des drôles de réactions. C'est euh, les gens que tu croises, dès qu'ils te voient, ils disent, euh, oh, ah ben, je me tiens à carreau, tu vois, comme si que je frappais tout le monde dans la rue. Ou euh, beaucoup de monde me demande, vas-y, tape-moi dans le ventre. C'est euh, quand même bizarre comme réaction, quoi. Donc, euh, okay. quand je croise des gens, vas-y, ah, vas-y, vas alors mais... ils sont là, ils, ils serrent leurs abdos, vas-y, tape-moi. Ben bah, non, je vais pas taper, qu'est-ce que c'est, enfin, <rire> euh, bah, voilà, <rire> tu vois. Donc, donc, ouais, je me dis, oh, peut-être qu'on. Alors, oui, par exemple, je suis quand même quelqu'un, euh, je pense que je suis plutôt quelqu'un d'assez agressive, mais euh, verbalement, tu vois, je, je veux dire, je me laisse pas faire mais j'ai pas recours ouais. du tout euh, aux, aux mains enfin euh, et je sais pas ce qui s'imaginent, les gens quoi. Donc euh, ouais. tu vois c'est ces genres de trucs encore ouais voilà le les stéréotypes quoi un petit peu ce que véhicule euh, euh, la boxe, euh, tu, pour revenir à Sarah ou Ramoun, euh, euh, elle, euh, au niveau des études, euh, elle fait Sciences Po, elle a carrément monté son entreprise. Enfin, tu vois, euh, je ne sais pas ce qui. En fait, pour moi, il y a tout quoi, dans la boxe. Des fois, bah, tu as des filles plutôt masculines. Des fois, tu as des féminines. C'est comme dans la vie de tous les jours. Euh, tu as des gens qui ont fait des études, t'en as qui ne l'ont pas fait. Euh, tu as, as des racailles, t'en as qui sont très bien. C'est comme n'importe quoi. Alors que je pense que les gens, ils... Ouais, il se représente euh, une image euh, assez, assez particulière, quoi. Et, euh, et, et si tu veux, euh, ça fait 16 ans, tu vois. Et je me dis, euh, oh, on me repose toujours ces questions-là, quoi. On me pose toujours des ouais. questions sur, euh, bah oui, mais ça vous embête pas euh, d'avoir de, des cocards sur le visage, enfin, tu vois. Et. Et ça me gonfle parce que c'est pas ça des questions euh, qui s'intéressent à mon sport ou euh, je te dis, quand, quand, quand tu as une interview de 30 minutes, quand tu as parlé de 20 minutes de ça, alors que tu, vois, tu vas rencontrer quelqu'un que tu es plutôt dans, dans des trucs euh, technico-tactiques pour essayer de gagner et tout, et tu dis en fait, il m'a pas du tout posé les questions importantes quoi. Enfin, voilà, ouais, le...
1: ouais. Mais
2: ça, c'est des stéréotypes, ils sont toujours là. Voilà.
1: Ouais. Bah écoute, excuse-moi, j'ai rigolé un, un peu nerveusement, mais c'était tellement les, les stéréotypes étaient énormes et tellement c'était. Oui, mais c'est toujours
2: comme ça, c'est trop vrai. Mais ça, me
1: <rire> en fait, ça me faisait plaisir de les casser avec toi, tu vois. Ça me faisait ouais. plaisir de, tu vois, de, les mettre un peu en, de les montrer du doigt et tu vois, justement de prendre le temps d'en parler et de montrer que.
2: Mais tu sais ce qui est, euh, qu est super, euh, qui est une sorte de petite victoire, c'est que euh, mon public et c'est un public familial. C'est-à-dire que quand tu viens à un championnat du monde que j'organise sur Reims, euh, c'est une salle de, de, de 2000 personnes, hein, c'est la salle de Ronetis et dans mon public c'est que des familles avec des enfants, des poussettes et parce que je pense que justement à Reims, j'ai cassé le fameux stéréotype et que j'ai amené euh, bah les gens, euh, justement ils ne voient plus ça comme... Euh, comme de la bagarre mais ils voient ça comme du sport et du coup un... moi j'ai vachement un public familial j'ai des petits gamins de 10 ans qui sont là quand je boxe qui se cantent mon nom et, euh... et ça je trouve ça super bien parce que moi j'ai connu 16 ans en arrière des salles où il n'y avait ouais. que des mecs et, et pas une fille. Quoi. Donc, d'ailleurs, moi, dans mon club, il y a énormément de filles euh, parce qu'en fait, moi, déjà, j'ai ouvert la porte puisqu'avant, ils ne voulaient pas de filles dans le club. Donc, tu vois, ça a ouvert les trucs. Donc, euh, ça, ça c'est plutôt bien. Quoi. Ouais.
1: OK. Mais, euh, mais en tout cas, bah, félicitations. Euh, c'est trop bien. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire euh, en tant que tu vois, euh, qu'est-ce qu'on peut encourager les auditeurs à faire, euh, je sais pas, pour promouvoir la boxe féminine euh, euh, quel, quel, euh, pas, quel cliché on peut, euh, on, peut, on, on peut essayer encore de, de, de balayer là pour,
2: euh, Eh bien, par pour, exemple, il faudrait de, euh, surtout pas croire que le plus beau cadeau qu'on peut me faire, c'est de me dire. Parce que alors là, je vais te dire euh, Oh, Anne-Sophie, je t'appelle, j'ai un projet, ça va te plaire Une, une soirée de boxe entièrement féminine en quoi ça me plaît? Moi, ce que je veux, c'est une soirée de boxe, le entièrement féminine, j'en ai rien à faire, quoi. Et en fait, ça va être même, je vais même, ça va aller à l'encontre du projet parce que si tu montes un projet entièrement féminin, tu vas pas avoir beaucoup de monde qui vient, malheureusement. Hein, je dis bien malheureusement. Alors que si tu fais une soirée fille-garçon, il va y avoir plein de monde qui vient et ceux qui trouvent, enfin qui pensaient, hein, parce qu'en règle générale ils n'ont pas vu bah, que les combats de filles c'est pourri. En règle générale après ils disent oh, bah en fait euh, c'est des sportifs tu vois ils voient plus le côté euh, euh, filles garçons. Donc voilà moi je trouve que rien que le fait de dire je fais une soirée spécialement féminine et eh ben pas ça l'optique. L'optique, c'est euh, bah, qu'on arrête de voir euh, euh, un genre, fille ou garçon, mais qu'on voit juste le sportif qui est là, un sport, la boxe. Il euh, y a des questions euh, où on me demande « Mais alors, en boxe féminine ?» Mais ça n'existe pas, la boxe féminine. Il euh, y a une règle de boxe anglaise il euh, n'y a pas euh, si t'es une fille attention tu, tu tapes pas enfin voilà après il y a par contre des différences donc de euh, de temps de, de round ou de nombre de rounds mais qui vont aussi être euh, comme t'as des différences de catégorie quoi euh, ceci physiologique et encore hein, je parle en pro mais je te dis maintenant en amateur ils viennent de passer euh, en international les, les filles comme les garçons sont au même temps et moi j'aimerais bien que ça soit pareil euh, euh, en professionnel mais, euh, mais voilà c'est les mêmes règles quoi si t'es KO par terre t'es KO par terre si tu si tu te relèves avant un certain nombre selon la fédération si tu mets un genou par terre t'es compté et ça te permet de finir le combat enfin, et alors qu'il y a des gens qui croient que c'est pas les mêmes règles quoi donc euh, ouais. voilà j'aimerais bien qu'on qu voit le sportif et qu'on arrête euh... moi quand je regarde du tennis que je vais à Roland-Garros euh, je me dis pas je vais voir que les filles ou je vais voir que les mecs je vais voir les filles les mecs je regarde le tennis j'aime bien c'est cool enfin et, et j'aimerais bien que ça arrive comme ça pour la boxe. Alors après, je sais que ça va pas arriver maintenant puisque les filles, elles sont arrivées qu'en 98 et qu'il faut laisser le temps. Hein. C'est comme je vois bien que au niveau des filles du foot, ça commence à, à bien progresser. Donc, euh, mais c'est quand même agaçant parce que j'aurais voulu que l'évolution, elle soit plus rapide, quoi.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr, c'est clair. Et euh, et tu vois, euh, là, tu es en train de dire que effectivement, il y a ça, s'est démocratisé. Hier, ma ma petite amie, elle, elle, elle me disait, euh, ma compagne, euh, ma compagne me demandait euh, si je pensais que Million Dollar Baby avait joué. Du coup, je me suis dit, je vais pas, je vais pas te poser la question, c'est c'est trop cliché ça. Mais euh, mais tu sens que que tu vois, moi, j'ai l'impression que il y a des super boxeurs en France. Tu vois, on a parlé de, de Sarah, il y a, y a toi, euh, moi je vois euh, Nordine ou Bali bientôt, euh, je vois extraordinaire, je vois, et je vois je vois je vois je vois, je vois Tony Yoka et, et, et sa compagne Estelle Mosley, tu vois, je vois je vois qu'il y a un vivier de gens qui sont en train de de repousser les limites de ce qu'on faisait pas il y a il y a 15 ans. Euh, est-ce que euh, est-ce que euh, est-ce que, est que tu vois, enfin, est-ce que tu penses pas que franchement on il y a je sais pas le, le sport mérite d'être d'être plus développé ou mérite de passer à une une vitesse supérieure tu vois qu'est-ce qui manque en fait pour que pour que vraiment ces ces athlètes là puissent être je sais pas plus qu'internationalement connus ou puissent même beaucoup mieux en vivre tu vois euh, ben
2: bah, ce qui manque c'est l'argent -ce hein, que... tu vois c'est tout simplement avant euh, Canal+ Plus euh, faisait euh, tous les jeudis soirs une soirée boxe et il mettait beaucoup beaucoup d'argent ouais. donc ils sponsorisaient les gars là donc ça allait euh, maintenant, bon bah, il... comment Il a toujours, ils sont toujours là, mais tu vois, ils... ils vont avoir, par exemple, un boxeur, ça va être Tony Yoka, euh, super pour lui, mais euh, tu vois, c'est pas tout le monde qui profite de ça, quoi. Donc euh, il ça. a une super chance et tout. Donc en, ce qui... en fait, ce qu'il faudrait, ce serait que, bah, si demain c'était médiatisé comme euh, comme le foot, tu vois, bah, ce serait nickel. Donc c'est toujours un problème d'argent, quoi.
1: Ouais, ouais. Un problème Donc problème voilà. De média et de visibilité. Mais tu trouves pas d'ailleurs que. Bah, il y a peut-être, euh, ouais, euh, je sais pas, une petite mauvaise réputation sur la boxe qui fait que euh, qui a pas la même euh, qui a pas la même engouement qu'aux États-Unis ou dans ou dans d'autres pays, tu vois. Euh, et, et je trouve, enfin, c'est dommage, tu vois. Moi, de, quand j'ai quand je préparais un petit peu l'interview, je me disais, mais il y a, y a, une, y a une, une mauvaise image qui colle à, un peu à ce sport, et, et je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est comme on l'a dit, c'est que des clichés et qui sont pas forcément mérités. Et on peut le voir avec euh, avec euh, avec ta personne, on peut le voir avec avec plein d'autres portraits qu'il y a dans la box et euh, et c'était cool enfin en tout cas c'est très intéressant de mettre tout ça en valeur avec toi euh, et, et je suis et je me demande comment qu'est-ce que qu'est-ce qui pourrait faire que ça que ça change un peu mais euh, mais j'ai pas la réponse. Voilà, pas la
2: réponse. Bah, je te dis il faudrait que ce soit plus médiatisé et puis bah après euh, voilà ouais. donc, faut il faut qu'il y aurait de l'argent ça repartirait quoi.
1: Ah ouais, je, 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 vois le, je vois le truc. Et, euh, et à ton avis, qu'est-ce qui fait que il y a autant de, de talents en France? Ou en tout cas, autant de, de, gens qui ont, qui ont réussi à, à, à briller à leur échelle, hein, bien sûr. Euh, bah parce qu'on a une, la... euh,
2: on a des bons entraîneurs. On a une, euh, on, a, on a, voilà, on a, on a des bons entraîneurs. Euh, euh, je pense que ça fait longtemps en France, justement, que, qu'ils sont en place. Comme je le disais tout à l'heure, par exemple, euh, des fois, on peut trouver que c'est un, euh, un peu strict la FED pour pouvoir permettre un passage pro, mais ça te permet d'avoir des gens de qualité et puis de, de diminuer les, les accidents. Euh, donc voilà, là-dessus, là moi, je pense, je pense que c'est bien. Et après, on, on sait très bien, tu as, as des pays qui sont connus, euh, quand les filles, elles tournent en amateur. Elles savent très bien que bah, quand les filles, euh, par exemple, qui arrivent de Roumanie, c'est des filles, euh, c'est des guerrières, euh, qu'on peur de rien, qui lâchent rien. Les italiennes, ça va être plus technique. Enfin, tu vois, chaque pays a, a ses qualités et ses défauts. Et, euh, et donc, je, ouais, je pense qu'on a de la chance en France d'avoir des, des bons entraîneurs, quoi.
1: Ok, ouais. Donc, des bons clubs et une bonne école. Et effectivement, c'est ça qui fait euh, qui fait la différence. Mmh. Euh... Et euh, je, je voulais, euh, je voulais te demander euh, aussi, euh, puisque as beaucoup de titres et cette fois championne du monde, euh, et ça fait quoi la, la première fois de de, de remporter euh, la ceinture et et alors euh, c'était, il, il me semble, il me semble c'est quoi c'est c'est trois ans après ton passage en pro. Dis-moi si je me bêtise, là je l'avais pas noté. Euh, oui, c'est ça mais, à peu euh, près. Ouais, ça, 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 ça fait quoi C'est un sentiment d'accomplissement comment, comment tu le fêtes
2: ah bah Déjà, je n'ai jamais fêté un titre. Euh, c'est vrai bah, En règle générale, il y a beaucoup que j'ai organisé. Donc en fait, en gros, euh, pendant que tout le monde fait la fête, moi, je suis au contrôle antidopage. Et quand je sors du contrôle ouais. antidopage, tout le monde est parti. Et c'est là que je prends le balai et que je nettoie la salle. Donc, euh, au niveau... Euh, tu, tu restes bien la tête sur terre. Bah, tu ne peux pas... Okay. Ouais, et euh, mais euh, en, alors le premier, le premier titre, parce que pour moi, chacun a une saveur différente. Alors, le premier titre, euh, on avait une blague avec mon coach. À euh, chaque fois qu'un coach téléphonait pour proposer un combat, on déconnait en disant euh, bah Tiens, il a appelé pour, appeler pour proposer un championnat du monde. Ah, voilà. Et puis, euh, on sort de l'entraînement et il y avait euh, le club de Sedan. Qui avait téléphoné et qui avait laissé un message en disant à mon coach, euh, ah ben bah, je voulais te parler d'un truc, bah, c'est pas grave, demain on vient éperner à un gala de boxe, je crois que y, y on est, en, on en parlera demain. Et donc pour déconner, je lui dis, euh, ah ben bah, ça tombe, il t'a appelé pour me proposer un championnat du monde et puis toi tu n'as même pas répondu. Et puis c'est tout. Et puis le lendemain, donc je les laisse discuter entre eux, hein, entre, entre entraîneurs, et puis moi j'étais un petit peu plus loin dans la salle et quand je reviens vers lui euh, je lui dis bah alors qu'est-ce qu'il voulait et puis il me dit euh, bah proposer un championnat du monde donc je rigole il me dit non non mais c'est vrai donc en fait euh, la mairie de Sedan tous les ans voulait mettre euh, en fait comme ils n'avaient pas un gros budget et qu'ils pouvaient pas donner à tous les sports. Ils ont dit, tous les ans, on va mettre un gros budget au service d'un sport et on va tourner tous les ans. Et donc là, ça tombait l'année où ils donnaient à la boxe et ils voulaient faire un gros gala. Et donc, euh, ben, ils m'ont proposé un championnat du monde. Et, euh, ouais. et moi, j'avais euh, 13 combats. Et la fille en face, euh, elle avait déjà été cinq fois championne du monde. Donc, euh, pour moi, c'était euh, utopique irréalisable. Mais par okay. contre, euh, comment tu peux dire non à une proposition de championnat du monde, quoi Donc euh, c'était euh, c'était incroyable quoi, de, de pouvoir, en plus euh, dans les Ardennes, c'est là où je travaille. Enfin, c'est c'était dingue, quoi. Donc euh, on a on a dit oui. Euh, et puis euh, si tu veux je... Pendant, on l'a su. Ouais, je crois qu'on l'a su au moins sept ou huit mois avant parce que le. Donc Jean-Joli, qui était le, le président du, du, du club qu'organisait, il voulait vraiment bien faire les choses, donc il s'y est pris longtemps à l'avance. Et euh, et moi, ça fait que pendant tout ce temps-là de préparation, euh, j'ai fait que ça, de rêver de ce combat. Un coup, je le perdais. Un coup, je le gagnais. Un coup. Euh, et en fait, la soirée a eu lieu et j'ai gagné. Et je pense que je suis allée me coucher en réalisant pas vraiment ce qui, ce qui s'était passé, quoi. En, en, je me suis réveillée le lendemain en me demandant si c'était encore un rêve de plus ou si c'était vrai. Enfin, c'était euh, drôle comme, comme sensation parce que c'était tellement pour moi réalisable que d'avoir gagné, ça me paraissait euh, fou, quoi. Ouais. Donc euh, voilà, c'est. Voilà comment je l'ai ressenti. Okay.
1: Ok, c'est dingue. Bah écoute, merci de merci de nous partager ce ce, ce petit souvenir. Et il euh, y, y a eu il eu des, des victoires ou des, des combats qui t'ont marqué plus que les autres ou euh, non euh, Je l'ai
2: je non non je l'ai oh bah si des comment. Des combats où je suis fière, euh... là où je suis fière, à la limite, c'est quand, quand j'ai été très en difficulté. Euh... Euh... <rire> Par exemple, mon dernier combat, euh, j'ai été euh, boxée euh, donc, euh, dans une catégorie au-dessus de la mienne, euh, une, une championne du monde. Et euh, en fait, c'est une fille, euh, c'est une grosse guerrière. Donc, euh, on commence le combat et euh, on se comment on se euh, donne vraiment des coups. Euh, c est, c est, ça commence sur un ton, je te dis pas, hein, euh, où tu te dis « wow ». Euh, donc, on, on donnait énormément, énormément de coups. Donc, un round, deux rounds, trois rounds. Euh, et moi, dans ma tête, je me disais, parce que je sais que je suis physique, euh, ce que j'espérais, c'est qu'elle allait craquer parce qu'on était sur une haute intensité. Et euh, au quatrième round, je prends un coup euh, juste sur l'arcade et j'ai un œuf, un hématome de ouf. Ouais. Alors, il euh, faut savoir que quand c'est comme ça, euh, quand tu reviens dans le coin, ils prennent des fers et ils appuient dessus pour te le faire rentrer à l'intérieur pour pas que ça explose. Ouais. Donc, il y a une hémorragie. Oh. Donc, et donc, okay. ça va être beaucoup plus long pour la cicatrisation, mais ça permet qu'il n'y qu ait pas de sang et tout ça. Donc, c'est très douloureux. Et donc, quand ah ouais, je reviens dans, 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 dans le coin, j'ai très très mal et je vois euh, mon coach euh, qui n'est qui pas tout seul, mais je les vois euh, très très inquiets dans, dans leur regard. Et euh, je suis vraiment bien, bien, bien esquintée. Et je leur dis euh, non, 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 mais on n'arrête pas de combat parce que eux c'est ça. Hein. On arrête, on arrête. Non, non, on n'arrête pas de combat. On, on y va. Euh, comment? L'arbitre vient. Je dis, ça va bien. J'ai pas mal et tout. Donc moi, je, j'ai jamais perdu avant la limite et je ne veux pas perdre avant la limite. Donc je dis non, ça va bien. Et donc à partir de là. Euh, cette blessure-là, euh, en gros, je sais qu'on est mal barré, quoi. Et euh, puisqu'en en plus de l'autre côté, bah, elle va taper encore de plus en plus dessus, quoi. Et donc on est ouais. qu au quatrième round, étant à 10 quoi. Et donc euh, bah, j'ai continué. Euh, je pense que j'ai presque supplié à partir du huitième round à l'arbitre et à mes coachs de me laisser finir ce combat-là. Et on a fait la guerre jusqu'au bout. Euh, donc, je savais très bien que bah, j'étais en train de perdre. Hein. Mais euh, ouais. je n'ai rien lâché. Donc, tu vois, il y a ce côté, je n'ai rien lâché. Euh, J'arrivais à avoir super bonne figure auprès du, du, des coachs et du, de l'arbitre, alors que j'avais très, très mal. Mais euh, c'était tellement import important pour moi d'aller au bout. Euh. D'ailleurs, après, il y a plein de gens que ouais. j'ai vus qui ont dit « Oh, mais il euh, fallait arrêter le combat avant ». Mais non, pour moi, c'était top. parce que Alors, bien sûr, c'est… C'est catastrophique hein, pour moi parce que je le vis comme ça. Il hein. faut pas croire que je le vis comme « Oh, j'ai perdu. » Non, non, c'est la fin du monde. Euh, donc, j'ai perdu. C'était c'était très, très dur. Euh, J'étais hyper esquintée parce que en plus, après, bah, ton visage, il gonfle puisque tu as repris des coups dessus. Donc, tu euh, es, es magnifique à souhait. Et euh, avec euh, bah, j'avais mes élèves le lundi en classe. Hein, donc, euh, voilà. Et... Euh, okay donc t'arrives tu dis au gamin bah oui, je sais je suis, je suis pas belle mais vous inquiétez pas ça va Et euh, mais j'étais quand même euh, c'est compliqué à expliquer ce que je ressens parce qu'à la fois euh, je suis tellement je me sens tellement une grosse crotte de perdre mon combat, j'ai honte, je me sens nulle enfin, et en même temps je me dis euh, tu lâches rien, euh, tu n'en as rien à foutre de la douleur et tu vas, donc tu vois ça compense un tout petit peu et, euh, mais euh, voilà quoi. À, à la fin euh, c'est si tu veux c'est moins grave que si on avait arrêté le combat ou, ou là ça m'aurait fort embêté
1: voilà. Ok, ok. Bah merci de nous partager en tout cas ta relation à la défaite euh, <rire> parce que euh, c'était sans filtre et je pense qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup d'athlètes de, de haut niveau qui qui, qui, qui n'osent pas dire tout ce que tu as dit et je pense qu'ils pourtant ils vivent ils vivent la même chose que que toi mais euh, mais waouh wow, quelle histoire et et je savais pas pour le, le coup de d'écraser euh, l'œuf là j'ai si en
2: fait, fait ça te permet beau. quand, quand tu as un hématome tu vois si tu reprends un coup dessus euh, après euh, surtout quand ça fait un œuf toi ça peut euh, ça peut saigner, ça peut s'abîmer et tout. Alors en fait, ils ont des en fait au pied du ring, tu as des fers dans dans une boîte avec des glaçons dans une petite thermos quoi. Et en fait euh, quand quand ils voient que tu as pris un coup, hop, on enlève et en fait, ils appuient sur tous les endroits où tu as pris des des coups pour euh, justement avec les fers, ça te met du froid donc ça te permet euh, à tes hématomes euh, d'avoir ma mal et quand tu as un gros œuf, eh ben en fait, on le repousse euh, à l'intérieur donc euh, ça c'est okay. pas du tout agréable parce qu'en plus après c'est long à cicatriser euh, voilà
1: ouais, mais bon c'est
2: tout fait... hein, c'est comme ça
1: ça fait partie du jeu ok ouais c'est euh... ça <rire> Écoute Anne-Sophie, l'heure a est vachement tourné, j'ai pas vu le temps passer. Euh, pour, généralement pour, pour clôturer un peu, j'ai quelques questions. Oui. Euh, c'est un petit peu les questions du public, tu vois, des questions mmh. un petit peu génériques. Euh, et et la, 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 tu peux y répondre du tac au tac, ou si t'as envie de, de les détailler, on peut, on peut prendre le temps. Et euh, la première, c'est de savoir c'est quoi une, une bonne journée pour toi.
2: C'est une journée où je me suis pas ennuyée.
1: Ah, cool. Mais c'est la, la réponse est simple et droite au but. Bah en fait,
2: c'est -ce euh, l'unique objectif de ma vie. C'est-à-dire que je passe ma vie à à me remplir des plannings entiers de choses à faire parce que si jamais je m'ennuie à un moment, c'est quelque chose, c'est une grande souffrance pour moi. Euh, donc je remplis des plannings entiers, mais je, je peux très bien me lever et dire je change tout, l'imprévu me, me plaît aussi, c'est juste que c'est rassurant pour moi de savoir que tout est bien rempli parce que je ne peux pas passer, euh, euh, alors euh, c'est pas forcément euh, des activités, ça peut très bien être lire un livre, hein, mais en tout cas il ne faut pas que j'ai un moment où je vais m'ennuyer, ça je ne supporte pas
1: ne pas savoir quoi faire. OK. Euh. Mais écoute, je me reconnais beaucoup en toi. Euh toujours besoin de faire un truc. Mon agenda euh, moi, moi je dis à mes à mes collègues et à, ma, à mes amis que c'est il y a que mon agenda qui fait foi et tout est noté dedans. Donc, tout et quand 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 j'ai des proches qui qui le regardent, ils me disent mais tu, tu fais des pauses à des moments ben je dis ben oui regarde des moments j'ai j'ai 10 minutes de trou dans mon agenda et je, donc euh, donc effectivement je me reconnais beaucoup en, en, en ça quoi. Euh, tu as mentionné euh, en tout début d'interview que tu avais euh, euh, généralement la barre au ventre avant de avant de monter sur le ring et que et que tu avais peut-être un petit peu la pression. Est-ce que tu as un gris-gris, un une astuce, une méthode pour justement faire un petit peu euh, un, redescendre la pression et évacuer un petit peu euh, le stress avant un combat
2: Alors, moi déjà, j'arrive très très longtemps avant dans le vestiaire parce que j'ai besoin okay. d'être dans ma bulle. C'est-à-dire que même si je boxe à 23h, à 18h, je suis déjà dans le vestiaire. Et euh, je suis déjà dans le vestiaire en tenue et tout. Il hein. n'y <rire> a, a pas okay. de souci, on, euh, je suis prête à monter. Et après, mes gris-gris, j'en ai deux. Euh, le premier, c'est la figa. Alors, euh, c'est une petite main portugaise qui chasse le mauvais œil. Donc, en fait, mon père en avait… Euh à acheter à toutes les femmes de la famille euh, quand, quand j'étais pas encore là. Et donc, euh, euh, ils avaient tous cette petite main autour du cou. Donc, je leur ai demandé, ils m'ont expliqué que c'était euh, pour chasser le mauvais, or, le mauvais sort. Et donc, euh, bah, je, je m'en suis acheté une. Et puis, euh, en fait, je l'ai fait graver sur toutes mes tenues. Donc, elle est dans mon dos. Euh, J'ai la figope pour chasser le, le mauvais sort. Et quand j'étais entraîneur, euh, les gamines que, que j'entraînais euh, donc Lelia qui est devenue ma meilleure amie maintenant euh, mm -hmm. avait un gris-gris elle avait un petit astérix et euh, avait une avec un petit truc de potion magique et donc elle me le faisait mettre dans ma poche quand elle euh, boxait en me disant ça me porte bonheur j'ai la potion magique je vais je vais gagner et en fait quand elle a arrêté la boxe, euh, et ben elle m'a donné ce, <rire> ce petit astérix et elle m'a dit maintenant c'est toi qui dois la la mettre dans ta poche pour gagner tes combats et elle se retrouve donc dans la poche de mon coach pendant que je fais mes combats donc voilà c'est mes petits gris gris
1: ok ok bah écoute euh, très marrant je connaissais pas du tout euh, <rire> je connaissais pas du tout mais en tout cas c'est hyper intéressant euh, est-ce que est-ce que avais euh, plus jeune tu avais ou peut-être même encore maintenant euh, une idole sportive ou une personnalité sportive qui t'inspirait qui plus que les autres
2: alors, moi, bah, j'en avais pas avant puisque je ne m'intéressais pas au sport. Maintenant, si euh, dans, dans les, les sportives euh, que je suis euh, et dont je suis euh, hyper fan, c'est euh, Jessica Yolanda Pop, c'est euh, une fille qui est en Argentine, qui est euh, hyper complète en boxeuse professionnelle parce que, euh, elle sait tout faire. En plus, euh, elle frappe. Euh, elle, elle est magnifique. C'est une jolie fille qui a toujours le sourire. Enfin, pour moi, c'est euh, l'idéal de, de ce que j'aurais aimé être
1: au niveau sportif. Ok, okay. Génial. Tu as une idée de comment tu te vois dans 10 ans
2: euh, bah, je me vois avec euh, plein de projets en tête, euh, je ferai toujours du sport mais je ferai plus de boxe en compétition, euh, puis j'aurai beaucoup de challenges à la fois, je m'en mets tout le temps, hein, donc euh, je me vois toujours avoir des challenges aussi bien professionnels, euh, enfin voilà, je, je suis toujours en train de me mettre des choses... Euh, donc oui, enfin, je me vois juste que je serai toujours aussi fatigante que je, je suis pour mon entourage, puisque <rire> j'ai un rythme de vie qui fait que personne peut me suivre et que j'ai une vie très compartimentée. Hein. Euh, mes amis, bah, c'est mes amis. Euh, la famille, tu vois, c'est pas mélangé avec euh, la boxe, qui est pas mélangée avec les collègues. Et heureusement, parce que de ouais. toute façon, personne ne pourrait suivre euh, ce rythme que, que j'ai. Donc, euh, donc voilà, je vois quelque chose toujours de, de bien rempli et je vois toujours beaucoup de sport, même si ce ne sera plus la boxe en compétition. Mais euh, je m'entraînerai euh, à la maison. Hein. J'ai une petite salle avec plein de trucs pour m'entraîner.
1: Ok, ok. Euh, tu as mentionné tout à l'heure le, le fait que tu, faisais un, que tu lisais un petit peu. Est-ce qu'il y, y a un livre ou un film que tu recommandes à... Euh, que tu recommandes souvent aux gens autour de toi
2: Je n'ai pas un livre que je recommande aux gens, mais j'ai un livre qui m'a qui bouleversée quand j'avais 12 ans. Ça s'appelle okay. « L'homme qui rétrécit et ». Euh, et, euh, et la fin du livre, Alors, je ne vais pas la dévoiler parce qu'il y a peut-être des gens ou des enfants qui voudront le lire plus tard, mais la, la fin du livre m'a fait voir la vie autrement et c'est aussi ce qui m'a plu dans la philosophie quand j'avais 18 18 ans qui m'a qui m'a bouleversé de 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 pas pouvoir répondre aux questions mais de pouvoir poser les bonnes questions et de voir la vie autrement et euh, voilà j'aime bien euh, j'aime bien qu'on m'offre une autre perspective de de voir la vie je suis très ouverte justement à la voir différemment euh, le, le côté mouton tout ça ne, me convient pas donc quand on peut m'offrir une autre perspective euh, ouais. alors après je dis pas que je la vis hein, parce que je suis comme tout le monde je vis ma petite vie de mouton comme tout le monde mais euh, ça me plaît de, de ça ça, ça m'évade un petit peu quoi
1: ok 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 génial et, euh, et du coup vu que tu euh, vu que tu as un, un, un diplôme en, en philosophie est-ce qu'il il y a peut-être je sais pas un un, un bouquin euh, aussi euh, en, en philo que tu peux que tu recommandes euh, peut-être
2: euh, non, pas spécialement. Euh... Non, 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 non. Je... Je pense que tout ce qui est philosophie, euh... c'est très très dur à lire. Hein. J'ai ouais, eu la... la chance de vivre une expérience il y a deux ans où j'ai euh, eu la chance de devoir remplacer un prof de philo et comme j'avais un master 2, j'ai pu le faire. J'ai dû me replonger dans, dans mes bouquins de philosophie que je n'avais pas lu depuis mes 23 ans à la fin de, de, de mes études. Et euh, c'est vraiment Tu n'as pas, pas envie de lire ça, quoi. Mais par contre, euh, <rire> l'apport et, euh, et ce que ça me permet de… C'est le plaisir de réfléchir autrement qui, qui, qui me plaît, quoi.
1: D'accord. Voilà. Okay. Okay, génial. Euh, L'avant-dernière question, c'est de savoir s'il y avait une petite fille euh, tu vois qu'elle avait bah, 21 ans et qui allait euh, ouvrir le, pour la première fois de sa vie une, une, les, les portes d'une salle, salle de boxe euh, et qu'elle venait de voir juste avant et qu'elle te disait euh, euh, bah écoute Anne-Sophie euh, j'aimerais bien euh, avoir la même carrière que toi qu'est-ce que tu lui donnerais comme, euh, comme conseil
2: je lui dirais vas-y fonce t'occupe jamais de ce que disent les autres t'en as rien à faire si toi t'as décidé de le faire tu le fais et tu t'occupes pas
1: ah, génial. <rire> ok. Mais super, super tips. Euh, C'est quelque chose qu'on t'a qu déjà dit euh, à toi, personnellement
2: Non, personne n'a besoin de me dire les choses. Je, je... je suis, en fait, je. Ouais, je, je suis ce que j'ai envie de faire. En fait, je me pose pas la question. Il y a, il y a des gens hein, qui me disent oh, mais mais euh, t'as demandé à tes parents, t'as demandé. Non, j'ai jamais demandé pour rien dans que ce soit le sport, le boulot. Le... J'ai jamais demandé la permission à quelqu'un. Je fais ce que je veux. D'ailleurs, c'est c'est mon c'est ce qui est marqué sur ma mon mon compte Google. C'est moi, je fais ce que je veux parce que en fait, je, je fais vraiment. Ce que j'ai envie de faire euh, ouais. en respectant les choses obligatoires mais je ne je m'impose jamais de limites euh, euh, au contraire les limites pour moi elles sont faites pour être repoussées donc euh, je n'ai pas besoin que quelqu'un me le dise c'est ma philosophie de vie en fait
1: trop cool Trop cool. Bah écoute, euh, ça ferme super bien ces, cette interview et, et cette super rencontre. Euh, la, la question un petit peu, la question de fin, c'est la tradition. C'est un, un passage de, de micro en référence au passage du, du flambeau olympique. Euh, qui qui, qui est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer Quel sportif ou quel sportif tu me recommandes d'aller interviewer
2: euh, Bénédicte Le pense euh, Elle est championne du monde de force athlétique. Euh, elle m'a fait donc je fais de la force athlétique maintenant. Euh, bah, là, c'est ma deuxième année. Euh, c'est un petit bout de femme extraordinaire qui qui soulève des poids. Enfin, euh, c'est c'est formidable. Et en plus de ça, elle fait, elle est hyper active. Elle fait plein 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 de choses. Euh, je l'admire beaucoup. Et je regrette toujours, euh, je suis persuadée que si on n'avait pas un emploi du temps aussi chargé euh, l'une comme l'autre, euh, on serait amis parce que euh, je l'adore. Euh, euh, tout, tout, tout ce que j'aime chez quelqu'un, elle l'a, euh, elle fait ce qu'elle a envie, elle a peur de rien, euh, euh, elle repousse toujours les limites, elle met toujours des, des, des nouveaux challenges dans sa vie. C'est quelqu'un de très positif, euh, toujours plein d'énergie. Et euh, je trouve qu'on est dans une société où les gens se plaignent d'aise, ils se rendent même pas compte de, de la chance qu'on a. Euh, enfin voilà, même si pourtant tu vois en ce moment c'est des périodes un peu compliquées, mais c'est tellement moins compliqué que dans d'autres pays où on se rend même plus compte parce que on est tellement habitué à être dans notre petit confort et euh, et quand je vois des gens toujours positifs qui qui voient pas de, les difficultés mais qui voient toujours des solutions parce que ça c'est une Pareil, une de mes philosophies, il euh, n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Eh ben, J'aime bien et cette fille-là, euh, elle est extraordinaire. Euh, elle fait okay. 47 kilos et elle te soulève des 170 kilos. Euh, <rire> ouais, je vois ça. Ouais. Je t'assure que quand tu la vois faire, tu es en admiration devant elle. Donc euh, voilà, pour moi, euh, si tu dois faire un truc sur la force athlétique, euh, bah, interview-là, elle est super.
1: Bah, écoute, c'est une excellente recommandation. Euh j'aime bien enfin tu vois, je, je m'intéresse un peu au, fort de, au sport de force et là je, je viens de tomber sur son palmarès c'est vrai qu'elle a un palmarès de dingue euh, donc écoute merci infiniment pour cette euh, super recommandation je vais la contacter de ce pas parce que euh, parce que ça m'intéresse effectivement à fond et si tu me la recommandes et qu'elle est aussi chaleureuse que toi euh, ben c'est que ça serait on passerait aussi un, un super bon moment euh, écoute merci merci infiniment Anne Sophie j'ai passé euh, un, un super moment en ta compagnie c'était une super interview J'espère que, que les auditeurs qui nous écoutent encore sont, seront d'accord avec nous. Euh, Qu'est-ce que, peut-être juste pour terminer, où est-ce qu'on est qu peut rediriger les, les auditeurs qui, qui te suivent et qui ont envie, un petit peu envie de, de suivre son, ton actualité
2: Alors, j'ai un, un Facebook, hein, Anne-Sophie Dacosta, mais qui est blindé puisqu'on ne peut pas avoir plus de 5000 Et par contre, j'ai un Facebook officiel, toujours pareil, Dacosta-Anne-Sophie. Euh, et c'est moi qui, qui réponds, c'est avec moi qu'on discute. Donc, euh, n'hésitez pas. Euh, je, je prends un grand plaisir à échanger avec euh, les gens. Euh, euh, je les trouve formidables. Tu sais, on n'a pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, mais euh, euh, moi qui vis très, très mal la défaite, euh, quand j'ai eu la défaite, j'ai vraiment eu honte. Et euh, tu rencontres ouais. des gens dans la rue qui viennent et disent « Ah, félicitations !» Je dis « Non, j'ai perdu. »« Bah Oui, mais d'accord, mais euh, avant, tu avais gagné. Et puis c'est tout, tu vas gagner la prochaine fois. Enfin, » Et le, la gentillesse des gens... Euh, le soutien c'est quelque chose que je je m'attendais pas et euh, un grand grand euh, plaisir et donc je, moi j'adore euh, discuter avec les, les gens euh, prendre du temps donc il faut pas hésiter euh, que, euh, voilà je suis que sur Facebook alors j'ai un Twitter mais c'est pour le boulot donc euh, je j'y vais pas pour la boxe et voilà moi c'est Facebook
1: ok ok génial mais écoute euh, merci infiniment Anne-Sophie et je te souhaite tout le meilleur pour, pour la suite
2: bah, moi aussi, je te remercie de, de m'avoir fait participer euh, à l'émission et de prendre euh, du temps pour euh, m'interviewer, ça, ça me ferait presque penser que je suis intéressante, donc c'est super agréable et valorisant, donc euh, je, te, je te remercie beaucoup d'avoir pensé à moi.
1: Bah écoute, tu l'es, je te rassure. Et j'ai passé un super moment. Et je suis pas. Euh, quand quand, quand j'ai un très bon feeling avec les gens, je le dis. Et quand j'ai passé un bon moment et que l'interview va être bien, je le dis aussi. Voilà. <rire> euh, voilà. Bah ça clôturera cette, cette petite interview. Merci encore et écoute. Euh, et à très bientôt, du coup.
2: <rire> ok, à bientôt.
1: Salut.